0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 4월의 첫 휴일, 전국 대부분 지역에 건조특보가 발령이 됐습니다. 오늘 하루 전국 곳곳에서 크고 작은 산불이 무려 38곳에서 일어났는데요. 산불이 난 일대 주민들과 등산객들에게는 대피령이 내려졌고요. 정부는 산불 재난 위기 경보를 경계 단계까지 격상했습니다. 이렇게 산불이 계속되는 것은 건조한 날씨 탓인데요. 아무쪼록 지금 발생한 산불이 빨리 진화됐으면 하고요. 산불과 각종 화재 예방에 각별히 주의하시기 바랍니다. 이런 가운데서도 어제 개막한 프로야구 일부 경기장에는 오늘도 만원 관중을 달성했고요. 챔피언 결정전과 플레이오프관 열리는 배구와 농구장에도 팬들의 열기가 뜨거웠습니다. 자, 일요일 스포스포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그동안 잘 지내셨죠?
1: 네, 저도 뭐 선수들과 마찬가지로 오프시즌 휴식 잘 취하고요. 휴식에 맞춰 몸 상태 잘 끌어올렸습니다. 다시 만나게 돼서
0: 굉장히 반갑습니다. 네, 앞으로 발빠른 소식 부탁드리겠습니다. 오늘도 뭐 개막전을 즐기기 위해서 많은 팬들이 야구장을 찾으셨죠?
1: 그렇습니다. 어제 다섯 개 구장 모두 만원 사례를 이루면서 야구에 대한 팬분들의 목마름이 뜨겁다는 것을 입증을 했는데요. 오늘도 만만치 않았습니다. 제가 있었던 인천 SSG 랜더스필드에는 어제에 이어 이틀 연속 2만 3천석이 모두 꽉 들어차는 아, 매진 행렬이었고요. 롯데와 두산이 맞붙은 잠실 구장도 역시 표가 모두 팔렸습니다. 나머지 구장들도 상당히 많은 팬분들이 야구를 함께 즐겨주셨습니다.
0: 네. 먼저 수원으로 가볼까요? LG가 연장 접전 끝에 KT를 꺾고 시즌 첫승을 거뒀죠?
1: 정말 마지막까지 알수 없는 손에 땀을 쥐게 하는 승부였습니다. 수원에서는 LG가 연장 1 1회 4시간 47분 혈투 끝에 KT를 10대 9로 누르고 어제 패배를 서록함과 동시에 예. 시즌 첫 승리를 거뒀습니다. LG가 9명, KT가 8명, 양팀 합쳐서 투수가 총 17명이나 등장할 정도로 (웃음) 치열한 승부였습니다.
0: 4시간 47분이 얘기해주고 있죠. 자, LG가 LG 타선이 초반부터 폭발했죠? 경기 초반 벌어둔 점수로 끝까지 버텼다
1: 이렇게 보셔도 될것 같습니다. KT 선발 소영진 선수를 두들겨서 1회부터 넉점을 뽑았고 3회에도 5점을 추가하면서 기선제압에 성공했습니다. 경기 초반부터 너나 가릴 것 없이 모든 타자들이 좋은 타격감을 보여주면서 이날 장단 팀19 안타를 기록을 했고요. 예. 문성주, 김현수, 오스틴 선수는 4안 타씩을 기록을 했고, 2안타 이상을 기록한 선수만 6명이었습니다. 9대 9로 맞선 연장 10회는 돌아온 염경엽 LG 감독의 작전야구가 빛났는데요. 이천웅 선수에게 스키즈 사인을 내면서 한 점을 짜냈고, 이게 결과적으로 결승점이 됐습니다. 네. 이날 패하면 타격이 좀클 만한 경기였는데, 어쨌든 LG는 1승을 지금 현재 수원을 떠날 수 있게
0: 됐습니다. 예. 자 키움은 한화를 상대로 개막 2연전을 싹쓸이했네요.
1: 어제도 끝내기, 오늘도 끝내기입니다. 허정돔에서는 예. 키움이 한화에 7대 6 이틀 연속 끝내기 승리를 거두는 진기록을썼습니다 예. KBO 리그 역사상 개막 스위즈 2연전에서 이틀 연속 끝내기 승리를 거둔 건 키움이 역대 세 번째입니다.
2: 예.
0: 오늘 경기 말씀하셨는데 역전에 역전을 거듭하는 짜릿한 경기였어요.
1: 1회부터 점수를 주고 받는 게 심상치가 않았는데 하나가 점수를 뽑으면 키움이 그만큼 달아나는 흐름으로 이어졌습니다. 그러다 하나가 8회에 석점을 뽑으면서 경기를 뒤집었는데 네. 키움이 8회 반격에서 다시 동점을 만들어내면서 경기가 9회까지 흘렀습니다. 승부가 난건 9회 키움의 마지막 공격이었는데요. 러셀 이영종 선수의 연속 안타에 이어서 송성문 선수가 볼넷을 골라서 무사 만루 찬스를 만들었고 김희집 선수가 끝내기 밀어내기 볼넷을 고르면서 승리할 수 있었습니다.
3: 네,
0: 자 이렇게 또 끝내기 패배를 당한 한화 감독과 선수들 참 마음이 심란하겠습니다.
1: 그렇습니다. 뭐 빛이 있으면 그림자도 있는 네. 법이죠. 앞서 개막 2연전을 모두 끝내기 승리로 이긴 게 키움이 세 번째 이렇게 말씀을 드렸는데 공교롭게도 그세 번의 희생양이 모두 하나였습니다. 그랬군요. 2013년 개막 시리즈에서 롯데에 모두 끝내기 패배를 당했었고요. 2016년에는 LG의 같은 악목을 겪었습니다. 올해도 사실 이틀 연속 좋은 경기를 했는데 마지막 한 군비를 넘기지 못하고 무너진 게좀 아쉬웠습니다.
0: 네. 이번엔 인천으로 가보죠. 기아가 s s g 에게 전날 패배를 서력했네요
1: 인천에서는 기아가 초반부터 터진 화력에 힘입어서 s s g 를 9대5로 누르고 어제 패배를 서력했습니다 예. 인천은 이틀 연속 2 3 0 0 0석이꽉 찼고요. 말씀드린 것처럼 인천 연고로는 최초로 개막 2연전 만원 관중을 달성했습니다.
0: 네. 승부천는몇 회였습니까?
1: 경기 초반 2일이 메카티 두 선발 투수가 다소 고전하면서 경기가 흘러가고 있었는데 기아가 2대2로 맞서4회 대거 6점을 뽑아내면서 승기를 잡았습니다. 무사 1, 2루에서 김호령 선수의 희생펀트 때 수비가 잘 되지 않으면서 주자와 타자가 모두 다 살았던 게 결정적이었고요. 기아가 이 기회를 놓치지 않고 대타 최용우 선수의 2타점 적시타, 그리고 박찬호 김도영, 황대인 선수의 연속 적시타로 비기닝을 완성했습니다. 을 네. 다만 오늘 3안타 맹타를 기록한 김도영 선수가 3루 베이스를 밟다 가 왼발을 낮췄는데요. 골절 판정이 나서 당분간은 제 아래에 임해야 한다는 좀 안타까운 소식도 있었습니다.
0: 네. 대구로 가보죠. 전날 엔스에게 완패했던 삼성이 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
1: 대구에서는 삼성이 저력을 과시했습니다. 엔시를 8대6으로 눌렀는데요. 0대6, 6점 차로 뒤지고 있다. 경기 중반 이후 폭발한 타선에 힘입어서 경기를 뒤집은 결과였습니다. 더 값진 한 판이라고 볼수 있겠네요.
0: 그 말은 완전히 대역전이군요. 박진만 감독, 사량탑 대비 첫 승을 거둬서 더 의미 있고 기분이 좋았을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 박진만 삼성감독은 경기 초반 선발이 무너져서 힘든 승부가 될 거라고 예상을 했는데 불펜의 피칭과 포기하지 않는 타자들의 응징력으로 역전승을 거둘 수 있었다. 어, 개막 시리즈에 오신 관중들 앞에서 좋은 경기력을 보여드렸다는 점에서 만족스러웠다. 이렇게 첫승 소감을 밝혔습니다.
0: 네, 이번엔 잠실로 가보죠. 롯데가 두산에게 전날 패배를 서력하고 세진 첫 승을 거뒀네요.
1: 어제는 난타전 혈전이었는데 오늘은 투시전 양상이었습니다. 당실에서는 네. 롯데가 두산을 2대 0으로 누르고 어제 패배를 서력했습니다두 팀은 개막 시리즈를 1승씩 나눠 가졌습니다.
0: 네, 선수들의 활약 전해 주시죠.
1: 어제 기세가 바짝 오른 두산 타선을 봉쇄한 선발 나인한 선수의 호투를 빼놓을 수가 없겠는데요. 오늘 6가 3분의 2 이닝 동안 5피안타 무실점 역투를 펼치면서 두산 타선을 잠재웠습니다. 불펜도 어제와 달리 리드를 잘 지켰고요. 타선에서는 어제 정말 경계, 경기가 끝대로 풀리지 않았던 한동희 선수가 해결사 역할을 했습니다. 0대0으로 맞선 7회 1413루에서 좌중간에 떨어지는 결승 2타점 2루타를 쳐서 팀을 승리로 이끌었습니다.
0: 네, 두산이 지긴 했지만 선발 최원준 선수는 잘 던졌죠?
1: 그렇습니다. 타선이 침묵했을 뿐 최현준 선수는 잘 던졌습니다. 오늘 선발로 나와서 7이닝 동안 5피안타 2실점으로 호투했는데요. 7회 결승점을 준 것이 좀 아쉽기는 하지만 최현준 선수의 오늘 투구는 충분히 칭찬받을 만한 자격이 있었다고 보여지고요. 네. 다만 타선이 육안타3볼넷을 기록하고도 다 3발 처리되면서 무실, 어, 무득점에 무무식 머문 게좀
0: 아쉬웠습니다. 네. 뭐 시즌 개막전 이틀째입니다만 순위 한번 살펴볼까요?
1: 네 개막 2연전을 모두 쓰러 담은 팀은 KBO 리그의 한팀 키움입니다. 그렇군요. 키움이 단독 선두에 올라서면서 기분 좋게 일주일을 마감했고요. 반대로 키움의 두 번을 모두 진 한화가 최하위로 떨어졌습니다. 나머지 8개 팀은 개막 스위즈를 1승 1패씩 기록해서 모두 공동 2위를 기록하고 있습니다.
0: 네, 자 개마성 선수가 계약을 연장했다고 하죠?
1: 네. 김하성 선수의 소속팀 샌디에고가 돈을 쓰는 게 신상치가 않죠. 네. 젠더보가치라는 올스타 유격수를 영입하더니 매니마차도라는 특급 3루수와 연장 계약을 했고 이번에는 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 제이크 크로네노스야도 장기 계약을 했습니다.
0: 네, 네. 현지
1: 보도에 따르면 7년 총액 8천만 달러. 우리 돈으로 약 1,048억 수준인데요. 네. 크로네노스 선수의 계약으로 이제 샌디에고의 주층 내야수 중에 장기 계약으로 안 묶인 선수가 김하성 선수 딱한명 남았습니다. 네. 샌디에고가 김하성 선수에게도 새 계약을 제한할지 올시즌 내내 관심자가될것 같고요. 예. 꼭 그렇지 않다고 하더라도 시장에서 내야수 몸값이 많이 오르고 있다는 라게 이번 계약에서도 증명이 됐습니다. 김하정 선수가 나중에 FA로 풀려도 좋은 대우를 기대할 만 하겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네. 프리야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 정리했고요. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 중화일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 자 K리그1 디펜딩 챔피언 울산현대가 제주 유나이티드를 누르고 개막 5연승을 질주하네요
3: 네 울산현대의 초반 기세가 아주 대단합니다 오늘 제주 월드컵 경기장에서 열린 프로축구 K리그1 5라운드 경기에서 울산이 전반에만 3골을 몰아치면서 제주 유나이티드를 상대로 3대1로 승리를 거뒀습니다 네. 울산은 개막 후에 무려 5연승을 달리게 됐는데요 전반 6분에 정승현 선수가 선제골을 넣으면서 앞서간 울산현대 전반 17분에 주민규 선수가 엄원상의 패스를 받아서 페널티 아크에서 오른발 중거리 슈팅으로 마무리하면서 2대0을 만들면서 전반 초반에 일찌감치 분위기를 압도했습니다. 네. 이어서 전반 28분에 제주 골키퍼 김동준 선수의 실책성 플레이에 강윤구 선수가 곧바로 슈팅을 하면서 골망을 흔들면서 3대0까지 달아났습니다. 네. 제주는 전반 41분에 유리 조나탄이 페널티킥으로 만회골을 넣었습니다마는 후반에 끝내 추가 골을 넣지 못하면서 울산의 승리로 마무리됐습니다. 네,
0: 울산 현대 시즌 초반 기세가 대단한데 비교를 한번 살펴볼까요? 네, 지난
3: 라운드에서 4연승을 기록하면서 창단 최다, 개막 연승 기록을 세운 울산현대는 이번 승리까지 더하면서 선두 독주 체제를 확고하게 다졌는데요. 최근의 좋은 흐름에 대해서 경기가 끝난 뒤에 울산 홍명보 감독은 지난 시즌보다 수비력이 좋아졌다. 특히 상대의 쉽게 기회를 허용하지 않는다라고 하면서 최근 연승 비결로 수비력을 꼽았습니다. 실제로 울산은 단 3골만 지금까지 내줄만큼 K리그1에서 최소 실점팀이 되면서 완벽한 수비를 보여주고 있는데요. 여기에다가 주민규, 엄원상, 루빅손으로 이어지는 공격진도 한층 더 강해졌습니다. 이렇게 완벽에 가까운 공수 밸런스를 갖춘 울산연대 당분간 매서운 기세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
0: 수원 삼성과 강원FC는 무승부를 거뒀죠?
3: 네 시즌 초반에 1승이 무엇보다 절실한 두팀 수원 삼성과 강원 FC가 수원 월드컵 경기장에서 맞대결을 펼쳤는데요. 하지만 두팀다 원하는 결과를 얻지 못하고 1대1 무승부를 거뒀습니다. 아, 수원은 전반 추가 시간에 브라질 공격수 마사니가 페널티 아크에서 날카로운 오른발 슈팅을 날려서 선제골을 넣었습니다만는 강원이 후반에 교체 투입된 김진호 선수가 후반 28분에 공점골을 넣으면서 승부의 균형을 맞췄습니다. 네. 김진호 선수의 골은 올 시즌 강원이 터뜨린 첫 번째 필드골이기도 했는데요. 결국 끝내 추가 골을 터뜨리지 못한 두팀 어, 최하위에 있던 수원은 11위로 그리고 11위에 있던 강원은 12위로 네. 한 계단씩 올라선 것으로 만족해야 했습니다.
0: 네. 오늘 이 경기에서 수원과 강원 서포터 석에서 서로 다른, 서로 다른 성격의 응원전이 펼쳐졌다고요?
3: 네, 이날 양팀 서포터들은 이 대조적인 모습으로 응원석 풍경을 보여줬는데요. 어, 지난 대전전 이후에 전수단 버스를 막고서 어, 경기력 비. 이병근 감독 퇴진 등을 외쳤던 수원 서포터는 오늘 경기에서는 응원을 보이콧하는 모습을 보였습니다. 네. 수원 프런트와 코칭 스태프를 비판하는 그런 글귀가 적힌 현수막을 내걸기도 했는데요. 한편 강원 팬들은 축구협회의 징계를 받은 축구인 100명의 기습사면을 비판하는 걸계를 내걸었습니다. 어제도 광주와 인천, 대전 등이 K리그 구장 관중석 곳곳에 예. 축구 협회를 비판하는 걸계가 내걸렸는데요. 축구 협회 의 행정에 대해 날카로운 팬들의 시선과 목소리가 이어졌던 지난 주말 K리그 원5라운드였습니다자
0: 예. K리그 원 팀당 다섯 경기씩 치렀는데 중간 순위 한번 볼까요? 네, 현재 12개 팀 중에 아직 한 경기도 어 지지 않은 팀이 3팀이 있고요.
3: 반대로 아직 1승도 거두지 못한 팀이 3팀이 있습니다. 현재 울산 현대가 5전 전승을 달리면서 승점 15점 단독 선두를 질주하고 있고요. 이어서 대전 하나시티즌과 포항스틸러스가 승점 11점씩 기록을 하면서 2위와 3위에 랭크됐습니다. 이어서 FC서울과 광주FC, 대구FC가 4위, 5위, 6위를 형성을 했고요. 이어서 인천 유나이티드, 전북 현대, 수원 fc가 7, 8, 9위를 기록 중입니다. 네. 아직 승리가 없는 강원 fc는 3무 2패, 승점 3점을 기록하면서 10위. 그리고 수원 삼성과 대주 유나이티드는 각각 11위와 12위에 자리했습니다.
0: 네. K리그 2에서는 경남 fc가 개막 후 5경기 연속 무패를 달리고 있네요.
3: 네 오늘 김천종합운동장에서 열린 K리그2 5라운드 경기에서 경남FC가 2대0으로 김천상무를 상대로 완승을 거뒀습니다. 경남이 전반 13분에 글레이손 선수가 선제골을 넣으면서 앞서갔고요. 후반 막판에 이준재 선수가 추가골을 기록하면서 을 승리를 확정지었습니다. 네. 이러면서 이 경남은 개막 5경기 3승 2무 무패의 기세를 이어가면서 가득점에서 앞선 K리그2 선두로
0: 뛰어올랐습니다. 네, K리그2 다른 두 경기 결과도 전해주시죠. 네, 부산
3: 아시아드 주경기장에서 부산 아이파크와 서울 이랜드가 만났는데요. 부산이 서울 이랜드를 상대로 1대0으로 승리를 거두면서 개막 후 4경기 무패 행진을 이어갔습니다. 반면에 서울 이랜드는 개막 후 4경기 연속 우승의 부진에 시달렸고요. 전남 드래곤즈는 천안종합운동장에서 열린 천안CTFC와의 경기에서 3대1로 승리를 거뒀습니다. 특히나 전남은 이날 3골을 기록을 하면서 올 시즌 처음으로 팀 멀티골을 기록을 하면서 8위로 올라섰고요. 반면에 천안은 개막 5연패를 당하면서 또다시 승점 획득에 실패를 하고 K리그2 최하위에 그쳤습니다. 네.
0: 자 해외축구 소식 살펴보죠. 독일 마인츠의 이재성 선수, 라이프치히와의 경기에 후반 교체 출전했죠?
3: 네, 마인츠의 이재성 선수, 독일 라이프치레드블루 아레나에서 열린 독일 분데스리가 26라운드 원정 경기에서 후반 33분에 안톤 스타치 대신에 투입이 돼서 막판까지 경기를 뛰었습니다. 올 시즌 대부분 이재성 선수가 경기에 선발 출전을 했는데 최근에 A매치 일정을 소화를 했기 때문에 피로가 누적이 되면서 이날 교체로 뛴 것으로 보여지고 있고요. 후반 41분에 한 차례 슈팅을 시도했습니다. 하지만 은 아쉽게 수비벽에 막히면서 끝내 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 네. 소속팀 마인츠는 이 경기에서 3대0으로 완승을 거두면서 최근 7경기 무패 5승 2무의 상승세를 이어갔고요. 그러면서 8위로 올라섰습니다. 네.
0: 독일 프라이브로크의정우영 잉글랜드 울버엠톤의 황희찬 선수는 소속팀 경기에 결정했죠.
3: 네, 에이매치를 역시 소화하고 프라이부르크에 복귀한 정우영 선수 헤르타베를린과의 홈 경기에서는 어 결국 그라운드에 나서지 못했습니다. 소속팀 프라이부르크는 이 헤르타베를린과 1대 1 무승부를 거두면서 4위를 그대로 지켰고요. 어울버린트의 황희찬 선수 부상으로 현재 전열에서 제이타란 그런 상황이죠. 오늘 새벽에 끝난 프리미어리그 노팅엄 포리스트와의 경기에서도 결국 나서지 않았고요. 네. 이 경기에서 1대1로 비긴 울버햄트는 프리미어리그 13위에
0: 자리했습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
2: 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 네, 이어서 산불 소식 전해드리겠습니다. 오늘 하루 전국에서 발생한 크고 작은 산불이 38건에 달하는데요. 충남 홍성에 대응 3단계가 발령이 됐고, 불이 민그러 번져서 주민들이 급히 대피한 상황입니다. 또 충남 금산군 복수면에서 발생한 산불이 오후 8시 30분을 기해서 산불 3단계로 격상이 됐고요. 또 충남 보령시 청라면, 당진시 대호지면은 산불 2단계가 발령된 가운데 진화작업이 펼쳐지고 있습니다. 아직까지 인명피해는 다행스럽게 확인되지 않고 있고요. 또이 가운데 10여 건은 주부를 잡지 못한 상태입니다. 야간 진화작업이 계속 이어질 예정이고요. 충남에서만 홍성과 보령, 서산, 금산 등 6곳에서 불이 났습니다. 서방청은 오늘 오후 긴급중앙통제단을 가동하고 직원들을 비상소집해서 산불 대응에 나서고 있습니다. 지금 일몰 이후라 진화가 어려운 상황인데 아무쪼록 빠른 시간 내에 진화되기를 바라겠습니다. 자, 일요일 스포스포 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 38분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식입니다. KBS N스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 네 오늘부터 육강 플레이오프가 시작이 됐는데 경기장 분위기 어땠습니까? 네 오늘
4: 울산 동천체육관에서 마침내 플레이오프가 시작됐습니다 오늘 워낙 날씨도 좋고 또 곳곳에 프로스포츠 경기도 많이 열렸지만 역시 농구도 플레이오프답게 울산에 많은 관중들이 모이면서 뜨거운 응원전을
0: 펼쳤습니다 네자육강 플레이오프 1차전에서 현대모비스가 캐롯을 꺾고 기선지압에 성공했네요
4: 네 4위팀 현대모비스가 5위팀 캐롯과의 1차전에서 86대 71로 승리를 거뒀습니다 역대 6강 플레이오프에서 1차전을 승리한 팀이 4강에
0: 오를 확률은 94%인데요. 예. 현대 모비스가 아주 큰 확률을 잡았다고 볼수 있겠습니다. 네, 현대 모비스가 정규리그 전적에서는 캐롯의 열스였죠 네, 그렇죠. 이
4: 정규리그만 해도 캐롯의 압박수비, 또 외곽 추세의 열쇠였죠. 마지막 라운드를 제외하면 1라운드부터 5라운드까지 5연패를 당하기도 했었는데 오늘은 역시 플레이오프라 그런지 내용이 달랐습니다. 이 초반부터 외곽이 호조를 보였고 또 리바운드 대결도 앞서면서 이 승리를 거머쥐었습니다.
0: 네, 승부처가 어디였나요?
4: 네, 오늘 캐롯은 전성현 선수가 계속 결장 중인데 오늘 그 공백이 여실히 드러났습니다. 아무래도 수비를 좀 분산시켜줄 득점원이 없다 보니까 이정현 선수 혼자 많이 고전을 했고요. 반대로 현대 모비스는 2쿼터 첫 5분 동안 16대 2로케로스를 제압했습니다. 네. 서명진, 아바리엔토스, 함지훈 선수 등나선우 선수들마다 제목을 다하면서 2쿼터부터 점수차 벌렸습니다. 네. 득점 상황 전해주시죠. 네, 오늘 현대모비스는 서명진 선수가 18득점으로 맹활약을 보여줬고요. 또 13년 연속 플레이오프 진출에 대기록을 세운 함지훈 선수가 16득점 7리바운드를 기록했습니다. 오늘 함지훈 선수는 야투 7개를 시도에 7개를 모두 다 성공시키는 그런 저력을 보여줬고요. 또 신인 선수인 김태환 선수가 오늘 현대모비스의 신스틸러 역할을 해줬는데요 10득점으로 코트를 휘저어줬습니다. 네,
0: 캐롯은 전성현 선수의 빈자리가 크게 느껴졌어요.
4: 네, 그렇습니다. 역시나, 이 외곽에서 수비를 좀 분산시켜주는 에이스 역할을 해줬던 전성현 선수인데요. 전성현 선수가 없다 보니까, 이 전체적으로 선수들이 좀 공격에 어려움을 겪었습니다. 이정현 선수가 21득점, 또 로슨 선수가 20득점을 기록했지만, 팀 전체적으로 3점수 36개 중에 31개가 빗나갔습니다. 예.
0: 어, 뭐, 현대모비스 조동현 감독, 플레이오프 첫승이라 감회가 남다랐을 것 같아요.
4: 그렇습니다. 역시 KT에서 감독 경험은 있지만 이 플레이오프에서 승리를 거둔 건 이번이 처음이거든요. 정기 후에 선수들에게 이 수비에서 많은 칭찬을 해줬습니다. 수비에서 좋은 에너지를 만들어줬고 또 어린 선수들을 잘 이끌어준 함지훈 선수에 대한 칭찬도 빼놓지 않았습니다.
0: 6강 플레이오프 2차전 오는 4일에 열리죠?
4: 네. 플레이오프는 하루 걸로한경기씩 치러지는데요. 2차전은 같은 장소에서 4일 7시에 열리게 됩니다. 내일은 SK와 KCC가 잠실학생 체육관에서
0: 시리즈 첫 경기를 시작합니다. 네. NBA 소식 살펴보죠. 니올리언스가 LA 클리퍼스를 꺾고 플레이오프 직행 가능성을 키웠네요. 네, 요즘 또 니올리언스가 핫한데요.
4: 오늘 LA 클리퍼스를 122대 114로 꺾고 플레이오프 직행에 대한 의지를 보였습니다. 이 브랜든 잉그렘 선수가 요즘 무섭습니다. 36득점에 8어시스트로 활약을 했고요. 플레이오프 직행을 위해서는 반드시 6위 안에 들어야 되는데 오늘 승리 덕분에 니올리언스는 6위 팀인 클리퍼스와 반게임차가 됐습니다. 네,
0: 달러스는 플레이오프 탈락 위기에 놓였네요.
4: 네, 트레이드를 통해서 루카돈치치, 카이디어빙의 슈퍼스타 콤비를 구축한 데러스인데요. 이 최근 행보가 시원치 않습니다. 오늘도 마이애미트와의 경기에서 129대, 122로 지면서 최근 10경기에서 3승 7패의
0: 부진을 겪고 있습니다. 네.
4: 이 플레이오프 지킹은 고사하고 플레이 인 토너먼트 진출권도 역제는 확보가 좀 어려워 보이는 상황입니다.
0: 네, NBA가 시즌 중에 기존의 노사협약에 새롭게 합의했다고 하죠?
4: 네 어제 에 이어서 노사 협의에 대한 새로운 사실들이 계속 전해지고 있습니다. 이 어제는 이제 MVP와 같은 수상을 위해서는 이 최소 65 경기 이상을 뛰어야 된다고 말씀을 드렸었는데요. 네네. 오늘 발표된 내용 추가로 발표된 내용에 따르면은 이 NBA 선수들이 NBA 구단이나 WNBA 구단에 투자를 할수 있게 해줬고요. 또 마리아나나 스포츠 배팅 회사에도 이 투자를 할수 있도록 문을 열어줬는데 어, 이 부분에 대해서는 좀 의견이 엇갈리고 있습니다. 네네. 아무래도 선수들이 본인들이 뛰는 경기에 배팅을할수 있는 회사를 수 있거나 투자를 한다는 것에 대해서는 약간 좀
0: 불안한 면이 있기 때문에 아마 이 부분에 대해서는 조금 더 논의가 있지 않을까 싶습니다. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 농구 소식 KBS n 스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께했고요. 이어서 배구 소식 전해드립니다. 스포츠 통화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 여자부 챔피언 결정전 3차전 프로야구 시간을 피해서 늦게 열렸죠. 경기장 분위기 어땠습니까?
5: 네, 오늘 김천에서 열린 여자부 챔피언 결정전 3차전 한국생명과 도로공사전은 특히 김연경 선수의 우승 확정 장면을 현장에서 보려는 팬들과 도로공사의 홈팬들까지 총 4,375명의 만원 관중이 경기장을 가득 채웠습니다. 예. 일요일 저녁 7시면 다음 날
0: 출근 뭐 그런 부분들을 걱정을 해야 되는 상황인데도 예. 많은 팬들이 경기장을 찾았습니다. 하, 많이 오셨군요. 4천 명이 넘게. 자, 한국도로공사가 한국생명을 꺾고 아주 소중한 1승을 챙겼네요.
5: 그렇습니다. 오늘 경기에서는 도로공사가 흥국생명을 3대1로 제압했습니다. 2패 후 1승으로 반격에 성공했는데요. 체력적인 부분에서 조금 앞설 수 있다는 점, 도로공사의 반격을 기대해봐도 좋은 요소라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해 주실까요?
5: 도로공사는 오늘도 1세트를 내주면서 패색이 짙었습니다. 사실 1, 2차전의 경기력이 좋지 않았기 때문에 우려가 먼저 더 컸던 게 사실인데요. 2세트부터 엄청난 집중력으로 흐름을 바꿨습니다 네. 박정화 선수와 캡벨 선수의 쌍포가 터지기 시작하면서 분위기를 끌어올렸고요 4세트는 20대 20 동점에서 잇따라 5점을 올리면서 귀중한 승리를 따낼 수 있었습니다 네.
0: 선수들의 활약 자세히 전해주시죠 네,
5: 도로공사는 박정화 선수가 24점, 캡벨이 21점, 배윤아가 16점을 올렸는데요 1, 2차전에서 컨디션이 좋지 않았던 선수들이 살아난 부분이 굉장히 크다고 할수 있겠습니다. 예. 특히 캡벨 선수가 마지막 득점을 올리고 김종민 감독과 끌어안는 장면이 나왔는데요. 도로공사 선수들의 자신감을 엿볼 수 있는 대목 중에 하나였습니다.
0: 네, 흥국생명도 뭐 쉽게 물러서진 않았죠?
5: 그렇습니다. 오늘 흥국생명은 김현경 선수가 22점을 올렸고요. 옐레나 선수도 21점을 올리면서 공격수들은 전체적으로 자기 역할을 해줬습니다. 네. 하지만 베테랑 선수가 주축인 만큼 체력이 조금씩 떨어지는 부분이 눈에 보였는데요. 범실 23개로 도로공사보다 9개가 많았던 점이 오늘 경기의 패인이라고 짚을 수가 있겠습니다.
0: 네, 흥국생명 4차전에서 우승을 노리고 있죠?
5: 그렇습니다. 이제 김연경 선수가 통합 우승에 도전을 합니다. 4차전을 승리하면 바로 우승이 확정되는 상황이라 아직까지는 도로공사에 비해서 유리한 입장인데요. 김연경 선수가 올 시즌 후에 거취가 어떻게 될지 모르는 만큼 그 4차전에 대한 관심도 굉장히 커지지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 4차전 언제 열리는지 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
5: 네. 4차전은 내일 모레죠. 화요일 오후 7시 같은 장소인 김천체육관에서 열립니다. 이 경기 정말 도로공사 선수들도 한국생명선수들도 모든 힘을 짜내야 하는 경기인데요. 네. 양팀의 체력싸움과 집중력에 이날 상패가 걸려있다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식, 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했습니다.
2: 첨자하면 <목소리> 홈런이고 슛, 골리이고각동 없는 학생의 드라마 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 이 바로 바로 바
1: 스포츠 스포츠 스포츠
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 한주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 대한축구협회가 축구인 100명 사면 조치를 철회했죠. 많은 논란을 불러일으키기도 했는데요. 스포츠 맨과 최동호 씨와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 축구협회가 뒤늦게 사면 조치를 철회, 철회를 결정한 것, 다행스러운 일이라고 할수 있겠죠?
4: 어, 예, 그렇습니다. 이거 지난달 28일이었죠. 이 대한축구협회가 각종 비위로 이제 징계를 받았던 축구인 100명을 사면한다 발표했고요. 어, 당연히, 여론이 크게 반발했습니다. 네. 축구인들의 반대도 심했고요. 이, 결국 축구협회가 이, 지난달 31일에 이제 사면 철회 결정을 내렸는데, 어, 이 뒤늦게 사면을 처리한 것은 다행스러운 일이지만, 이번 축구인 사면 파동에는 몇 가지 좀 우려스러운 대목도 있었던 게 사실입니다. 네,
0: 사면 조치를 발표할 때부터 떳떳하지 못한 모습이었죠.
4: 아, 예, 그렇죠. 예, 지난달 28일에 우루과이와의 평가전이 열리던 날에 사면 조치를 발표했거든요. 네. 이 경기 시작 1 시간 전에 기습적으로 사면을 발표했습니다. 이거는 뭐 누가 봐도 다 꼼수죠. 네네. 어, 우루과이전에 쏠린 여론과 언론의 관심을 이용해서 슬쩍 피해가자 이런 의도인데. 우루가이전 한시간 전에 사면을 발표했다는 것은 어, 축구협회도 어, 여론의 반발을 이미 예상하고 있었다. 그럼에도 불구하고 이 슬쩍 넘어가려고 했던 얕은 수를 계획했었다. 이걸 우리가 충분히 알수 있는 거죠. 네,
0: 축구인 중에서도 축구협회를 비판하는 목소리가 높았는데요. 축구인들이 지적하는 내용은 누가 어떤 식으로 사면을 결정했냐 이 과정의 문제였죠.
4: 어~ 예 그렇습니다 형식적으로는 이사회 의결을 거쳤습니다마는 이사회에 참석한 분의 얘기를 들어보면 이 사면 조치가 사실상 어, 이 통보에 갖고 왔다고 하거든요. 네네. 평소에는 이사회 안건이 공유가 되는데, 이 사면 안건은 일방적인 이 통보에 갖고 왔다라고 말하고 있고요. 어, 또 일부 이사가 공청회 같은 의견 수렴을 요청을 했는데, 이 표결 없이 이 통과가 됐다라고 합니다. 네네. 어, 이 프로축구연맹은 사면에 우려를 표시했고요. 일부 축구팬들은 이영표, 이동국 같은 이 선수 출신 부회장들이 침묵을 지킨 것에 대해서는 실망감을 표시하고 있습니다.
0: 이사회가 충분한 논의를 거치지 않고 일방통행식으로 사면을 결정했다는 얘기인데요. 이사회의 안건이 상정되기까지 누가 어떤 식으로 사면 안을 마련했냐 이 부분도 중요하지 않습니까?
4: 그게 이제 가장 궁금한 대목 중에 하나인데요. 한 가지 제가 분명하게 밝힐 수 있는 팩트는 어, 이제 징계를 받은 쪽에서는 이제 그동안에도 여러 차례 이 사면 탄원을 시도를 했다는 겁니다. 네. 어, 축구협회 관계자 또이 언론인 등에게 일종의 이 사면 로비를 시도했던 것은 사실이고요. 네. 야, 이번에는 이 정봉규 회장이 이 카타르 월드컵 16강을 계기로 이 축구인 화합이라는 명분을 내걸고 강력하게 추진했었죠. 어, 사면 추진단이 구성이 됐고요. 이 축구협회 스포츠공정위원회 위원장과 이 사내 변호사들이 법률 검토를 마치고 난 뒤에 이 곧바로 이 조병적 사면 위원장 주도로 사면 대상자 선정에 들어간 것으로 알려졌고요 네. 그리고 난 다음에 이사회에 안건이 상정된 겁니다 네.
0: 그동안에도 사면 탄원을 시도한 적이 있다고 말씀하셨는데 구체적으로 어떤 식의 시도였습니까?
4: 아, 그러니까 축구인 화합을 명분으로 내걸고, 이 축구협회 고위 관계자들에게 이제 사면 로비가 있었고요. 또 언론인에게는 이 사면을 위한 사전 여론을 조성하는 이 부탁을, 이 부탁이 몇 차례 있었죠. 네. 뭐 예를 들면 뭐 저에게도 이 사면 여론 조성을 좀 해달라. 그래야 이 이런 내용을 담은 칼럼을 쓰거나 아니면 포럼 등을 개최해달라. 아. 뭐 이런 부탁이 있었던 건 사실입니다.
0: 그렇군요. 대한체육회는 축구협회의 사면권을 인정하지 않고 있죠?
4: 아, 예, 그 축구협회는 대한체육회 의 회원단체이기 때문에 대한체육회의 관리감독을 받고 있거든요. 네. 어, 축구협회가 사면의 근거로 내세운 법률조항이 공정위원회 규정 24조 이 사면권의 발의는 아, 대한축구협회장의 고유 권한이고 이 이사회의 의결을 거쳐 시행한다 이 조항이거든요. 예. 자 그런데 체육회는 이 조항을 인정할 수 없다는 입장입니다. 이 사면권이 각 단체별로 행사되는 것은 있을 수 없기 때문에 인정할 수 없다는 건데 이 때문에 이 축구협회 공정위원회 규정 24, 24조도 논란에 대상이 있는 거죠. 네, 네.
0: 축구협회의 사면, 누군가가 정몽규 회장에게 사면을 설득하고 주장했기 때문에 가능했으리라고 생각이 드는데, 예. 사면을 주장하는 분들이 누구인지는 아직까지 알려지지 않고 있죠? 아,
4: 예, 그렇습니다. 모두들 가장 궁금하게 생각하는 게 바로 누구나 이거든요. 정몽규 회장은 아직까지 누구라고 밝히진 않고 있는데, 현재로서는 뭐 누구라고 특정할 수는 없지만, 징계를 받은 축구인 또는 축구인과 가까운 협회 관계자라고 볼 수가 있습니다. 네, 저는 이분이 반드시 물러나야 된다고 라 보는데 왜냐하면 상당히 위험합니다. 네. 이 사면 추진이라는 발상 자체가 이공정성이라는 시대정신까지 언급하지는 않더라도 이 팬심이나 여론과는 동떨어진 사고이고요. 네. 또 여론 수렴이라는 민주적인 절차보다는 그냥 이 끼리끼리 모여가지고 이 꼼수로 해결하자는 이 권위주의적인 행태를 보였거든요. 네. 때문에 이 어떤 분인지 모르겠지만 굉장히 위험하고 좀 물러나야지 된다. 이렇게 좀 네. 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 최동호의 스포츠컬럼, 스포츠평과 최동호 씨와 (S) 함께했습니다.
2: 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 자,
0: 여자 테니스 복식의 장수정 한나래조가 일본 고후오픈 테니스 복식에서 우승을 차지했네요.
2: 네, 장수정 한나래조가 국제 테니스연맹 고후오픈 여자 복식 우승을 차지했습니다. 이 장수정 한나래조는 우리나라 시간으로 오늘 일본 야마나시현 고후에서 열린 대회 복식 결승에서 에리 페리스조를 2대0으로 이겼습니다. 이미 장수정 한나래조는 지난달 카자흐스탄에서 열린 대회에서 두 차례 복식 준우승을 합작했고 이번 대회에서는 우승컵을 들어올렸습니다.
0: 네, 이번엔 탁구 소식 살펴보죠. 장호진, 신유빈이 항주 아시안 게임에 나설. 대표팀 선발전에서 남녀 1위를 차지했죠?
2: 네. 우리나라 탁구 남녀 간판 장우진 신유빈이 가장 먼저 오는 9월 항저우 아시안게임 출전권을 손에 넣었습니다. 어제 충청남도 당진 실내체육관에서 끝난 2023 평창 아시아선수권대회와 그리고 항저우 아시안게임 파견 국가대표 1차 선발전에서 장우진 신유빈이 남녀 각각 1위를 차지했고 이어서 임종훈과 전지희도 남녀 2위로 선발됐습니다. 있습니다. 이 남자 탁구 에이스 장우진은 연승을 거듭하면서 일찌감치 대표 선발을 확정했고 네. 신유빈은 부상 전보다 향상된 기량을 선보였습니다. 이번 선발전은 2023-2024 국가 대표팀 선수들을 대상으로 1차전과 2차전으로 나뉘어서 열리고 있습니다. 1차전 1위와 2위를 우선 선발한 뒤에 나머지 선수들이 2차전에서 다시 한번 리그를 벌여서 최종 5 명을 선발합니다. 2차 선발 일단은 오늘부터 화요일까지 (1차) 전과 같은 장소인 당진실내체육관에서 열립니다.
0: 네. 여자 쇼트트랙 심석희가 종별 종합 선수권 대회에서 2관왕을 차지했네요.
2: 네, 쇼트트랙 국가대표 심석희가 제37회 전국 남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드 스케이팅 선수권 대회에서 2관왕에 올랐습니다. 심석희는 어제 경기도 의정부 빙상장에서 열린 대회 여자 일반부 500m와 1500m에서 1위를 차지하면서 금메달 2개를 땄습니다. 예. 그리고 남자부에선 2022 베이징 동계 올림픽 금메달리스트인 황대연이 남자 일반부 1500m에서 우승을 했습니다. 더불어 남자 500m에서도 은메달을 획득하면서 황대연은 하루에 메달 2개를 목에 걸었습니다.
0: 예. 자, 남자 하키 국가대표 이종준이 2022년 아시아연맹 최우수 선수로 선정이 됐네요.
2: 네. 남자학기 국가대표 이정준이 2022년 아시아학기연맹 최우수 남자 선수에 선정이 됐습니다. 이 남자 최우수 선수에 뽑힌 이정준은 2012년부터 국가대표로 활약하고 있습니다. 더불어 지난해 우리나라의 아시아 선수권 우승과 그리고 올해 초 국제학기연맹 월드컵 8강 진출에 힘을 보태기도 했습니다.
0: 자 여자 마라톤 최경선이 대구마라톤에서 개인 최고 기록을 4년 만에 경신했죠?
2: 네, 최경선은 오늘 대구 국채보상운동기념공원을 출발해서 대구 시내를 달리는 42.19km 풀코스를 2시간 28분 49초에 완수해 자신의 최고 기록을 4년 만에 경신하면서 2023 대구마라톤 국내 여자부 정상에 올랐습니다. 어, 최경선은 국내부 1위 그리고 국제부 포함해서 전체 순위는 5위입니다. 그리고 한편 남자부 1위는 전재원 선수가 차지했습니다.
0: 2025년에 스포츠클라이밍 세계선수권을 대한산학연맹이 유치했죠?
2: 네. 스포츠클라이밍 세계선수권대회가 2025년 국내에서 처음으로 열립니다. 이대한산악연맹은 우리나라 시간으로 어제 싱가포르에서 열린 국제스포츠클라이밍 연맹 총회에서 2025년 스포츠 클라이밍 세계선수권 유치에 성공했다고 네. 밝혔습니다 이대한산학연맹은 지난해 스포츠 클라이밍 서울 월드컵과 아시아 선수권을 개최했고 올해는 이달에 서울 월드컵이 열리고 또오는 8월에는 청소년 세계선수권을 진행합니다 네. 더불어 2년 후에는 서울에서 세계선수권 매달 경쟁을 펼치게 됩니다
0: 네 자, 스포츠와이드 이혜리 리포트와 함께 했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 단신 전네들입니다 9번길 김정환, 오상욱, 김준호로 구성된 우리나라 펜싱 남자 사브로 대표팀이 부다페스트 월드컵 단체 우승을 차지했습니다. 자, 김효주 선수가 LPGA 투어 디오플란트, 디오 임플란트 LA 오픈에서 3라운드 단독 2위에 올랐습니다. 선두 중국의 인러닝에 두타 뒤진 단독 2위로 최종 라운드에 돌입합니다.